0: Bienvenue sur ce nouvel épisode. Je suis Carole Anne et je suis la fondatrice de Glow Up, le club des femmes qui entreprennent à Toulouse. Sur ce podcast, j'aborde des thématiques autour de la création d'entreprises, du développement d'activités, mais aussi des difficultés que l'on peut parfois rencontrer. Bref, toutes ces étapes que l'on traverse au cours de l'aventure passionnante de l'entrepreneuriat. Dans ces épisodes, nous aurons la chance d'écouter les témoignages enrichissants d'entrepreneurs toulousaines qui vous partageront leur expérience et leurs conseils, toujours avec beaucoup de sincérité et de bienveillance. Pour cet épisode, j'ai invité Charlotte Anglade, consultante et designer d'expérience, afin d'aborder la thématique de l'expérience client. Charlotte nous dévoile donc ce qu'est une expérience client réussie, pourquoi c'est important de la travailler pour n'importe quel business et elle nous livrera bien sûr ses meilleurs conseils. Je vous souhaite une bonne écoute Bonjour Charlotte Bonjour Caroline, merci d'avoir accepté mon invitation pour cet épisode, je suis ravie. Eh bien, merci à toi pour l'invitation, c'est très très cool, je suis contente d'être là. Plaisir partagé. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi Quel a été ton parcours Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Alors, donc moi au départ je viens des métiers de, de l'hôtellerie. J'ai euh, une formation, un master en management des industries de l'accueil. Je suis partie sur euh, de l'hôtellerie, de l'événementiel aussi, pendant, euh, pendant plusieurs années. Donc je viens vraiment des métiers des métiers de l'accueil. Euh, ensuite, euh, ensuite j'ai un petit peu euh, migré. Je suis partie sur de l'hébergement, mais hébergement senior pour le coup, donc plus du tout sur les mêmes sur les mêmes métiers. Et puis j'ai eu envie de changer un petit peu. Donc euh, en hébergement senior, j'étais euh, responsable hébergement et qualité. Je gérais toute l'équipe, toute l'équipe hébergement en fait. Et puis c'est moi qui ai mis en place vraiment toute la partie process, organisation, construction. Hein, c'est un établissement qu'on a monté ensemble, qu'on a ouvert euh, avec euh, avec mes collègues. Et euh, donc bah ouais, du coup il y avait tout à faire. Donc c'était très 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 chouette. Ça a duré euh, ça a duré huit ans. Et puis, bah, à un moment donné, l'opportunité s'est présentée et je me suis dit bah, qu « Qu'est-ce qu que je veux faire de ma vie, en fait ?» <rire> Et euh, je me suis intéressée à l'UX, à l'UX Design. Donc, bah, je me suis formée. J'ai commencé euh, à me former avant même de quitter, de quitter la résidence. Euh, pour, euh, bah, pour partir sur le e-design sans trop savoir ni pourquoi, ni comment, est-ce que je voulais être à mon compte, tout ça, je m'étais pas posé la question. Mais je savais que c'était ce que je voulais faire, en fait. Créer des expériences très très chouettes, euh, au départ sur le digital, parce que je savais pas, très sincèrement, qu'il existait ce même métier, mais dans la vraie vie. Donc, bah voilà, je me suis formée, j'ai pris le temps de le faire, j'ai commencé à me former en 2018. Et puis, quand je me suis, euh, quand je me suis sentie prête, hein, bah, je suis partie, et puis je me suis dit, mais bah, c'est maintenant, je me lance euh, je me lance à mon compte, j'y vais. Et puis au fil de l'eau, euh, je me suis rendu compte que bah l'UX c'était très 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 bien, que ça me plaisait beaucoup, mais que j'aimais aussi beaucoup la partie euh, vraie vie parce que l'UX c'est pas que du digital, mais c'est quand même beaucoup lié à des interfaces, que ce mmh. soit euh, que ce soit téléphone, que ce soit web, euh, voilà. Est-ce que tu peux juste nous rappeler ce que c'est l'UX <rire> <rire> Alors l'UX c'est l'expérience le, le, utilisateur mmh. en fait, euh, le design d'expérience utilisateur, donc la conception d'expérience utilisateur. En fait, c'est beaucoup associé à tout ce qui est expérience digitale, donc vraiment création de site internet, création d'applications mobiles, tout ça. Mais ça n'est pas forcément, pas que. Euh, ça peut être aussi euh, l'expérience d'une boutique, par exemple, mais c'est vraiment l'expérience d'une interface, d'un point du parcours utilisateur. Okay. Voilà, ouais. ça c'est l'UX. Et en fait, donc c'était vraiment très très chouette, et je, je le fais toujours. Mais j'ai eu envie d'élargir, euh, parce que pour moi, l'expérience, si, si t'as une interface qui est très très chouette, mais que derrière ton service s'y suit pas, et ben ça fonctionne pas. Donc euh, j'ai vraiment eu envie de d'élargir ça, et puis, ben, et puis faire le lien en fait avec tout. Pour moi, j'envisageais pas tellement une reconversion, pour moi c'était une suite logique de mon parcours. Et la suite logique, c'était vraiment euh, bah, le service client, la qualité, euh, la qualité de service. Euh, voilà, tout simplement, en fait, c'était vraiment revenir à faire une boucle et puis revenir à ce que je savais faire et à ce que j'aimais faire, faire en sorte que le client soit satisfait, tout simplement, que le service soit adapté aux besoins du client, parte du besoin du client ou de l'utilisateur. Après, on appelle ça comme on veut, mais pour moi, c'est mmh. la même chose. Qu'on parte du besoin du client pour construire un service adapté, en fait, tout simplement. Donc, mmh. j'en suis arrivée là, comme ça. Super. Voilà. Très beau partage. <rire> super inspirant et du coup donc tu nous parles de l'expérience client et c'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler donc l'expérience client c'est quoi en fait exactement bah, ça, ça revient à ce que je viens de dire en fait l'expérience client pour moi alors chacun a sa propre définition et, et je prétends pas du tout avoir la définition officielle euh, mais pour moi l'expérience client c'est vraiment tout ce que pense tout ce que voit tout ce que dit tout ce que ressent le client par rapport à une marque euh, du début à la fin, tout simplement. Donc du début, à, dès le premier contact en fait avec la marque, euh, jusqu'à jusqu'au dernier contact, en sachant que l'idéal c'est quand même qu'il n'y ait jamais de dernier contact puisque mmh. c'est que ce soit c'est que ce soit une boucle et ce soit qu'ils re, qu reviennent en fait tout simplement. Mais voilà, pour moi c'est vraiment ça l'expérience client. Alors je je fais la différence avec... Euh, on entend beaucoup la notion aussi de « customer care mmh. ». Moi, la différence que je fais, encore une fois, c'est mon interprétation. Mais c'est vrai que moi, je préfère parler d'expérience client, parce que pour moi, l'expérience client, ça a un positionnement bah, d'un point de vue client, en fait. Donc, c'est l'expérience, encore une fois, c'est ce que vit, ce que pense, ce que dit euh, le client. Le « customer care », c'est... Bah, « Care », en anglais, c'est « prendre soin ». Donc, en fait, c'est un positionnement beaucoup plus « business », en fait, mmh. du point de vue de l'entrepreneur, de l'entreprise. Qu'est-ce que je mets en place Qu'est-ce que je fais pour prendre soin de mon client Globalement, c'est du chipotage, c'est la même chose. Hein. On, <rire> je pense que voilà, on est d'accord. Mais c'est vrai que je préfère utiliser ce terme d'expérience client parce que pour moi, mettre en place des choses d'un point de vue business pour satisfaire son client, c'est très très bien. Mais à un moment donné, il faut aussi savoir se poser la question de comment c'est perçu de l'autre côté. Mmh. Et pour moi, dans toutes les notions de customer care que je vois passer, il n'y a pas ce côté conception, centrée utilisateur et terrain en fait. « Allez mmh. voir le client » pour comprendre ce qu'ils pensent vraiment, et puis le creuser. Parce qu'en fait, euh, faire des questionnaires, c'est bien. Moi, la première, je fais des questionnaires, et <rire> il faut en faire, je pense. Mais ça suffit pas, mm. parce que sur un questionnaire, bah, on n'a pas toutes les réponses hyper détaillées, on a pas et puis, puis, et puis les, les gens, ils sont gentils, oui. donc ils vont nous dire, « Oui, c'est bien, mais si tu ne vas pas vrai. creuser derrière, tu n'auras pas le, les informations euh, essentielles, en fait. Mm. » Donc voilà, pour moi, l'expérience client, c'est ça, et c'est le terme que j'utilise. Mm. Très clair. Et du coup quel est l'intérêt en fait pour nos business, pour tous les business, de travailler à avoir une super expérience pour nos clients Et est-ce que ça peut vraiment s'adapter à tous les types de business, tous les types d'entreprises L'intérêt, alors l'intérêt bien sûr, je pense que tout le monde le voit, l'intérêt c'est que ton client soit satisfait, donc euh, voilà, ça on va pas, on va pas rentrer plus en détail là-dessus, un client satisfait c'est un client qui revient, c'est un client qui va qui va créer du bouche à oreille, qui va créer de la recommandation, donc ça je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de le détailler, par contre euh, ce qu'il faut détailler à mon sens c'est est, l'inverse, c'est ce, qu ce que va engendrer en fait un client qui est pas satisfait. <rire> Et ça, pour le coup, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de marques qui s'en rendent pas compte, ou en tout cas qui le prennent pas en considération. Alors c'est sûr que quand on s'appelle la Fnac, quand on s'appelle Free, quand on, quand on est une grande marque, bon ben bah voilà, on a quand même la, la, la puissance, on va dire, qui fait que c'est peut-être un petit peu moins grave s'il y a quelques clients qui ne sont pas satisfaits, quand on est un entrepreneur à une plus petite échelle, et ben, il faut quand même essayer de faire en sorte que des clients, on en a moins, donc il faut quand même essayer de faire en sorte que nos clients soient satisfaits, parce que ben, bouche à oreille, ça va très 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 vite. Quand c'est positif, évidemment, mais, mais quand c'est négatif, je pense que ça va encore plus vite. Donc vraiment, c'est d'éviter ce phénomène de clients, de clients insatisfaits qui vont générer un bouche à oreille et une réputation négative qui est hyper dangereuse pour, pour un entrepreneur, en fait, et pour une entreprise, de manière plus générale. Donc, euh, donc oui, évidemment, le, le, le point principal pour moi, de l'expérience client, c'est euh, la recommandation. C'est ce qui mmh. va se passer, c'est le bouche à oreille et c'est la réputation, tout simplement. Après, il y a d'autres choses, évidemment. Il va y avoir la fidélisation. Un client satisfait, ben, il va revenir dans la mesure du possible. Et c'est une vision qui est quand même assez long terme. Euh, Aujourd'hui, moi, ce qui, me, ce qui me choque, franchement... Euh, après, je, je le comprends, hein, mais c'est vrai que je le je, enfin, je comprends. J'ai du mal, quand même. <rire> <rire> c'est que je vois beaucoup... <rire> Je vois beaucoup, beaucoup, notamment au niveau des startups, mais beaucoup d'entreprises qui misent sur l'acquisition. Donc, faire, faire venir de nouveaux clients, mmh. les, les faire entrer. Mais derrière, l'expérience client est tellement pas travaillée que le client, quand il est là, bah, il, il aime pas. Euh, ou en tout cas ils profitent pas pleinement de l'expérience et, et du coup à mon sens c'est du gaspillage mm. euh, j'associe ça vraiment au gaspillage je trouve que mettre tous ces efforts tout ce temps tout ce budget tout cette, toute cette énergie dans l'acquisition si derrière tu soignes pas euh, une fois que le client est là comment ça va se passer moi j'appelle ça du gaspillage mm. Ben, surtout que l'acquisition coûte beaucoup plus cher que la fidélisation. Bon, ouais. En plus, c'est contre-productif, ouais. finalement. Complètement. Après, bon, c'est le principe aussi, beaucoup des startups, c'est qu'ils font de l'acquisition pour... Euh, ben voilà, Ils font vraiment les choses en masse pour pouvoir se développer au fur et à mesure. Donc, mmh. je pense que c'est le process startup qui est fait comme ça. Euh, mais ça se voit au niveau aussi d'autres d'autres entreprises et pas que startups. Mais c'est vrai que je, je trouve ça vraiment dommage pour moi. On devrait, à mon sens, encore une fois, d'abord travailler à... à à satisfaire ses clients, à les garder, et puis ensuite, derrière, bah, une fois qu'on est rodé, à en hein, acquérir de nouveau. Voilà. Mmh. C moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, l'expérience client, c'est vraiment à travailler autant pour une marque qui vend des produits, que pour un freelance, que pour une start-up. Ça s'adresse vraiment à tout le monde, finalement. Enfin, oui. c'est un sujet pour tout le monde. Oui. Oui, à mon sens, oui. Euh, tant qu'il y a euh, transaction, on va dire, oui. euh, financière ou pas d'ailleurs, il hein, y, y a client, donc il y a expérience client tout mm. simplement. Donc euh, oui, oui, ça se travaille à tous les niveaux. Différemment, évidemment, tu vas pas travailler ton expérience client si tu es un solopreneur, comme, comme si tu es euh, un e-commerce ou comme si, euh, comme une grosse boîte, évidemment. Mais, euh, mais ça se travaille, quoi qu'il arrive, oui, pour moi. Comment on fait du coup pour créer une expérience client réussie <rire> question, alors difficile je sais pas mais euh, sur un podcast comme ça on va pas pouvoir tout aborder euh, de A à Z évidemment, mais euh, pour moi la première chose, donc après je, je suis un peu biaisée parce que je te disais j'ai fait, fait de la qualité, de l'amélioration continue pendant, pendant longtemps, donc pour moi la première chose à, à faire, à travailler, euh, c'est l'amélioration continue, on peut pas être parfait on n'est jamais parfait, rien n'est jamais parfait je fais partie des gens qui pensent que rien n'est jamais parfait j'aurais jamais mis 20 sur 20 si j'étais prof euh, voilà, mais bah, par contre, on peut toujours s'améliorer. Voilà. Pour moi, c'est euh, des erreurs, on en fait tous, on peut pas penser à tout, c'est pas possible. Par contre, ce qu'il faut absolument faire, à mon sens, c'est s'améliorer de manière permanente. Donc prendre du feedback euh, auprès de ses clients. Même nous, hein, des fois, ben, on, on sait que ça c'est pas parfait, donc ben, ce qu'il faut par contre, c'est se le noter. C'est pour, euh, pour pas refaire les mêmes erreurs plusieurs fois, déjà, pour pas entendre les clients se plaindre de la même chose plusieurs fois. Euh, des clients satisfaits, on n'en aura jamais 100% sur toute la vie d'une entreprise. Clairement, je pense que c'est pas possible. Euh, mais voilà, mettre en place vraiment un système d'amélioration continue, pour moi c'est primordial et c'est la base en fait. La deuxième chose, hein, ça va être de simplifier. Parce que faire des cadeaux, voilà, l'expérience client c'est souvent assimilé au cadeau, au délai de réponse sous 24 heures, tout ça, donc c'est très bien. Mais si tout le reste c'est compliqué, on aura beau faire un cadeau et répondre sous 24 heures, si le reste de l'expérience mmh. est pas travaillé et pas fluide, bon, ben ça suffira pas. Donc pour moi, il faut commencer par poser les choses poser ses offres, son parcours client, donc un parcours pour chaque offre voir comment ça se passe, par quelles étapes va passer le client euh, pour moi au départ en tout cas il faut se concentrer vraiment, vraiment sur trois étapes principales qui sont le avant, pendant et après l'expérience hmm. Après plus tard quand on veut aller plus loin on peut euh, on peut faire plus d'étapes si on veut mais déjà si on arrive à avoir ces trois étapes au départ et les poser pour chaque offre et voir en fait, voir si une fois que tu as mis ça sur papier tu vois si c'est euh, si pertinent, si c'est facile, si c'est fluide et pour toi et pour ton client et ensuite tu peaufines en fait. Donc déjà ça pour moi ce serait la base. Euh, faciliter la vie de son client. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est la base d'une expérience réussie pour mmh. moi. Voilà. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a rien de pire que quand on doit passer par plein d'étapes, qu'on comprend pas, qu'on est perdu en cours de chemin, que ce soit quand on achète un produit ou quand on fait appel à, à un freelance, à une entreprise... Euh dans le service, euh, ouais. C'est ça. Suis, je suis d'accord avec toi. C'est exactement ça. <rire> pour moi, pour, alors, pour pas les citer, Doctolib, que ses qualités, ses défauts, voilà, chacun, je, je ne juge absolument pas le, le, le site et le concept. Euh, mais pour moi, j'ai une vraie révélation une fois où je suis, bah, à titre complètement perso, j'ai voulu prendre un rendez-vous euh, pour, pour mon chéri sur Doctolib. Oui. Et évidemment, bah, c'est moi qui gère tous les rendez-vous de la famille, <rire> c'est comme ça. Et euh, donc, j'ai pris un rendez-vous avec mon compte. Et à, au moment où je me suis posé la question de, ah mince, mais comme le rendez-vous, il est pas pour moi, est-ce Que je dois lui créer un compte Doctolib m'a posé la question est-ce que le rendez-vous est pour mmh. vous oui. Et là, je me suis dit mais en fait, mais waouh oui. wow, oui. Eux, ils connaissent leurs clients ils ont étudié leur parcours ils ont, ils ont fait ce travail, en fait, d'aller vraiment s'asseoir à côté de leurs clients et de comprendre mmh. comment ils allaient fonctionner. Et ça, pour moi, c'est la base d'une expérience oui. réussie. Alors, après, c'est parfait, c'est pas parfait il y a des petits défauts par-ci, par-là c'est normal c'est la vie d'une du, du, entreprise et d'une expérience. Mais si on connaît bien son client et qu'on l'écoute et qu'on fait en sorte de voir de son point de vue à lui comment ça se passe quelles sont les problématiques qu'il va avoir euh, et comment on peut comment on peut lui faciliter la vie déjà euh, pour moi on a réussi mm. <rire> bah, le problème c'est qu'il n'y en a pas c'est simple ça peut paraître hyper simple mais il n'y en a pas beaucoup des expériences mm. des, des expériences qui sont comme ça en face fait, entreprises qui travaillent ce côté là ouais. donc euh, déjà si tu arrives mm. à faire ça c'est hyper précieux ouais. ça permet déjà de bien se démarquer parce que comme tu dis il mm. y a plein d'entreprises qui n'ont pas travaillé donc euh... c'est ça exactement est-ce que tu avais d'autres conseils à nous donner pour euh, créer une expérience client réussie euh, Bon, des conseils, j'en aurais plein. <rire> euh, mais euh, si je devais en donner comme ça, là, un ou deux, déjà le premier, ce serait, euh, ce serait de créer la surprise, de casser la routine. En fait, euh, c'est comme quand tu mets du parfum sur, bah, sur toi le matin, tu mets du parfum, et puis tu mets le même parfum tous les jours, en fait tu le sens plus. Mmh. Voilà, bon, bah, c'est le principe de la routine, hein, notre cerveau il va filtrer les informations. Donc en fait, dans l'expérience, c'est pareil, d'autant plus sur des, des collaborations qui durent longtemps, qui durent dans le temps, on va s'habituer, on va avoir une certaine routine. Et du coup, pour moi, si on veut arriver à casser cette routine, bah, il faut créer la surprise. Voilà. Et la surprise, ça va être quelque chose. C'est pas forcément faire des cadeaux, c'est pas forcément aller dépenser des budgets, c'est pas forcément. C'est vraiment casser, casser le script, en fait, casser la routine. Ton client, il s'attend à quelque chose. Et ben voilà, là, tu lui fais. Alors après, on peut trouver tous les exemples possibles, imaginables, mais tu lui fais bah, peut-être qu'un petit message vocal. Euh, le cadeau, bah, peut-être que tu le fais pas à son arrivée parce que, à son arrivée, il va l'attendre. Tu le fais peut-être bah, quand il te dit que là, il a passé un moment difficile, ou à l'inverse qu'il a célébré une victoire. Ou voilà, vraiment créer de l'inattendu dans l'expérience ça va créer un moment dont le client va se rappeler ensuite euh, et c'est ça qui va cette somme de petits détails en fait qui va créer une expérience hyper positive donc vraiment pour moi la surprise c'est surprise vraiment dans le sens pas forcément cadeau hein, mmh. mais surprise dans le parcours client euh, c'est quelque chose d'assez puissant pour créer une expérience assez chouette la deuxième chose donc ben j'y reviens je le redis parce que c'est hyper important <rire> c'est la facilité Mmh. ça c'est vraiment ça devrait même pas être au stade d'astuce mais pourtant ça l'est malheureusement c'est vraiment de faire en sorte que l'expérience elle soit facile l'autre chose c'est la personnalisation Aujourd'hui, euh, ben, on a de plus en plus d'expériences qui sont automatisées, euh, même au niveau des entrepreneurs, des solopreneurs, on en voit de plus en plus d'automatisation, c'est génial, c'est très bien, et il faut, je suis pour, ça nous facilite la vie à tout le monde, et puis ça permet euh, ça permet d'avoir vraiment une expérience qui est qui est chouette, et qui est la même pour tous nos clients, en fait, puisque c'est quelque chose qui est automatique, donc on est sûr de ne pas oublier. À côté de ça, ben, on n'est pas des robots non plus, donc euh, avoir un petit peu d'humain, un petit peu de relationnel, ça se voit beaucoup dans les formations notamment, tout est automatisé, mais... Euh, Mettre de lui-même, mettre de la personnalisation dans son accompagnement, dans, sa, dans son offre, en fait, euh, c'est hyper précieux. Mmh. Donc ça, c'est des petites choses comme ça qui vont vraiment changer l'expérience vécue par, par la personne en face. Et ça va venir casser la routine, hein, ça rejoint ce que je disais, mais faire un petit vocal sur une formation que tu, que tu proposes, par exemple, euh, faire un petit vocal à ton client comme ça, inattendu, euh, « Coucou, je pensais à toi, j'espère que tout va bien ben », c'est inattendu, c'est une surprise, c'est personnalisé et ça va vraiment faire la différence. Donc après, à chaque métier, euh, bah forcément de s'approprier l'expérience et d'essayer de créer des choses qui soient, euh, qui soient adaptées à leur métier et qui soient pertinentes évidemment pour leurs clients. Mais, euh, mais voilà, si je, devais, si je devais résumer quelques, quelques petites astuces, ce serait ça. Facilité d'abord, surprise et personnalisation. Mmh. Super. Et, et on entend de plus en plus parler de la gamification. Qu'est-ce que tu en penses Alors j'en pense beaucoup de bien. Euh, J'adore la gamification. Moi, ça fait partie de mes, de mes piliers. Pour moi, le... L'expérience à mon sens, c'est vraiment le luxe, donc ben, je viens des métiers du service je viens d'un métier de l'hôtellerie, je suis une princesse, hein. j'aime les choses bien faites, j'aime le haut de gamme. Donc pour moi, à tous les niveaux, ça peut s'appliquer ça, encore une fois, c'est pas une question de budget, mais vraiment une expérience de haut de gamme, c'est génial. Et le deuxième pilier, c'est une expérience qui soit fun. Moi, la gamification, je l'associe vraiment à ça, faire en sorte que ton client, il passe un bon moment avec toi, tout simplement. Après, là où je tempère, c'est que pour moi, rajouter des doses de gamification, euh, donc mettre en place des systèmes de points, mettre en place des systèmes de bonus, si derrière c'est pas pensé de manière stratégique et si c'est pas pertinent, bah ça vient un petit peu euh, contredire ce que, ce que je disais tout à l'heure, cette notion de facilité, c'est que ça doit pas venir complexifier en fait le parcours client. Pour moi, à mon sens, hein, c'est ma façon de voir les choses, d'autres personnes en auront d'autres évidemment. Mais voilà, moi j'adore la gamification, rendre fun l'expérience. Mais euh, justement doser. Et c'est ça qui n'est pas forcément facile à, à mettre en place. Mettre mmh. en place un système de points comme ça, franchement, ça sert à rien. Ça va juste mmh. venir compliquer, complexifier les choses. Et euh, et c'est pas utile. Après, euh, pour moi, toutes les expériences devraient être fun. C'est pour ça que je me suis montée à mon compte. C'est pour ça que j'ai créé ma société. C'est parce que je veux vraiment <rire> des expériences, mais vraiment <rire> des expériences qui soient chouettes au quotidien, qui soient faciles et qui soient drôles, en fait, qu'on s'amuse. Mmh. Pour moi, on peut être sérieux, on peut être professionnel, même en rigolant, en fait. Et alors, euh, faire de la gamification, c'est pas forcément me faire le clown pour ses clients. Et il y en a qui me disent, je l'entends beaucoup, hein, « Oui, mais moi, gamifier, euh, j'ai envie qu'on qu prenne au sérieux, euh, gamifier. bon. Bah, c'est pas parce que tu vas aller euh, faire le clown avec un héros rouge et puis danser devant tes clients que tu vas gamifier, en fait. Pas du tout. C'est vraiment faire en sorte que ton client, il, bah, il passe un bon moment, tout simplement. Hein, tout est lié, encore une fois. » Voilà, moi la gamification, j'adore, mais, euh, mais il faut bien la doser, pour résumer. <rire> okay. Très clair. Est-ce que tu as des exemples d'expériences clients qui t'ont particulièrement marqué Toi qui es justement euh, hyper, euh, comment je pourrais dire, pas euh, exigeante, mais... Euh, oui, oui, voilà. <rire> je compris, tu as compris l'idée. Tu le dire. <rire> je suis exigeante, je suis hyper exigeante. Je le sais, j'en suis consciente. C'est pas forcément facile pour les gens avec qui je travaille, du coup... Euh, bah tu vois il y a Doctolib j'en parlais tout à l'heure mais pour moi il y a Doctolib c'est vraiment quelque chose qui m'a marquée euh, alors une expérience plutôt négative pour le coup là bon je vais pas citer le nom de la marque hein, mais que, que j'ai vécu il y a à peine quelques jours euh, c'est que j'ai voulu commander un livre sur, euh, sur internet et en fait j'ai galéré mais j'ai galéré parce que on m'a dit que c'était facile pourtant c'est une grande marque hein. euh, vraiment on m'a dit que c'était facile sur le site hein. c'est facile à télécharger votre ebook votre e hein. euh, et en plus c'est satisfait au remboursé bon je connais pas j'ai jamais téléchargé un ebook comme ça mais je vais tester il n'y a pas de risque j'y ai passé une demi-heure je me suis arraché les cheveux j'ai pas réussi à télécharger mon livre et puis je me suis dit, bah, je vais aller voir le Satisfait ou Remboursé. Sauf que bah, le Satisfait ou Remboursé, c'est rendez-vous en boutique pour ramener votre produit. Donc sur dans le cas d'un e-book, euh, voilà. <rire> c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Donc, euh, donc voilà, je suis pas allée jusqu'à faire un mail au service client. Enfin, franchement, quand tu estimes le budget que tu as, enfin le, le, le prix que tu as perdu, c'était de l'ordre mm. de 10 euros, le temps de passer et le et temps oui. que tu vas passer à galérer au reste, hein, euh, bon, voilà, j'ai laissé tomber. Mais franchement, c'est mm. pas possible. En ouais. fait. Et puis, du coup, tu n'y reviendras jamais. Jamais. Et puis si quelqu'un <rire> me dit je vais acheter là, je dirais mais non, surtout pas. <rire> ne fais pas ça. Et, ouais. et c'est ça le risque, ouais. hein, c'est que si tu travailles pas ton expérience client. Et voilà, là c'est une grande marque, donc franchement, ce que je pense, ils s'en fichent Mais ça plus ça plus ça plus ça et eh ben sur du long terme ça fait du bouche à oreille ça fait une réputation qui est eh ben, en fonction soit positive soit négative en fait et ça je pense que les marques elles se enfin, elles se rendent pas compte elle voit le court terme tout mmh. simplement et derrière ben, la réputation elle est pas elle est pas top. Euh, et après une dernière donc c'est UX Pressia. Donc c'est un outil en fait de euh, bah du UX en fait hein, pour pour créer ses personas, pour créer ses parcours clients, voilà. Un outil que tout le monde peut utiliser d'ailleurs si vous voulez créer votre parcours client et vos personas, vous pouvez utiliser ça ah, tout Ouais, il est il est vraiment très chouette, il est très facile à utiliser. C'est pas forcément nécessaire, moi je le recommande pas forcément parce qu'un papier un crayon ça marche aussi. Mmh. Euh, mais voilà, il y a UX Pressia qui est très très chouette. Euh, alors, moi, il faut savoir, je déteste les pop-up sur les sites internet. Ça m'agace! Hein. <rire> Quand je vais sur un site internet, il faut enlever la barre des cookies. <rire> il faut enlever le pop-up à l'arrivée qui nous dit qu'on a une newsletter et qu'on a 5 euros si on s'abonne. Voilà. C'est vraiment, je, je, je milite contre les pop-up au quotidien. Et là, donc, j'étais sur Expressia en train de faire mon parcours client très très bien pour, pour un client euh, et tout d'un coup donc j'allais quitter et tout d'un coup là j'ai une pop-up qui arrive je me suis dit mais non pas eux quoi ils sont UX c'est leur métier et en fait elle était trop chouette ah. c'était juste une petit, un petit message qui est arrivé en me disant tu t'as fait déjà 75% du boulot c'est trop bien bravo t'es une championne et en fait mais ça j'ai trouvé ça trop cool mmh. voilà donc en fait je pense qu'il faut pas et c'est pour ça que j'aime pas les généralités j'aime oui. pas euh, ça crée l'effet de surprise exactement dont aussi tout à l'heure exactement et c'est qu'en plus je m'attendais à un truc hyper négatif mmh. parce que je me dis oh, Punaise, encore un pop-up quoi, alors ouais. que vraiment je déteste ça. Qu'est-ce qu'ils font C'est leur métier, qu'est-ce qu'ils font en UX, c'est pas de pop-up quoi. <rire> c'est la base. <rire> et en fait, bah ben, eux, ils ont réussi à le tourner de manière hyper positive mmh. et là où je m'attendais à m'agacer, ben en fait, j'ai eu un message trop chouette, trop sympa avec la petite animation qui va bien, euh, voilà. Et euh, et j'ai trouvé ça vraiment très très cool. Donc ça rejoint comme tu disais la, le phénomène de la surprise et de casser la routine. Voilà, je m'attendais à ce que ça se passe mal quand j'ai eu un pop-up arriver avant de la lire et en fait, c'était vraiment très très chouette. Donc euh ça c'est hyper, hyper précieux, je pense, pour l'expérience. Et tu vois, je m'en souviens encore. C'était cool. ouais. il y a plusieurs mois, je m'en souviens encore et je t'en parle aujourd'hui. Donc rien que ça, c'est rien, hein mmh. mais ça fait la différence en fait. Mais euh, c'est vrai que ça me fait penser du coup à ce côté après. Je trouve que c'est quelque chose qui est souvent négligé, que ce soit quand on achète des produits ou quand on travaille avec quelqu'un, que ce soit un prestataire de service, un freelance ou autre. Euh, ce côté après, c'est vrai que souvent, une fois que c'est fini, ben bah, c'est fini, ça s'arrête. Alors qu'en fait, euh, bon, moi du coup, je le sais parce que j'ai travaillé avec toi aussi, <rire> mais il y a tellement de choses ouais. à faire après. Pour, pour laisser une bonne image comme tu dis pour travailler la recommandation derrière le bouche à oreille ou même pour donner à son client vraiment l'envie de revenir plutôt que, que d'aller faire appel à quelqu'un d'autre Oui, c'est oui. tellement après puissant. il est oublié ouais. complètement par tout le monde enfin tout le monde j'exagère hein, évidemment mais euh, c'est vrai qu'on travaille euh, les gens qui travaillent leur expérience client vont beaucoup travailler le pendant mmh. Le avant à la limitant, et, et vraiment sur l'acquisition encore une fois on y revient, mais bon ça voilà, ça c'est des choses qui vont travailler, leur, leur image sur Instagram, leur, leur site internet, tout ça, leurs réseaux sociaux, tout ça ils vont travailler. Le pendant c'est pas trop mal fait en général mais c'est vrai que le après on l'oublie une fois que le client est plus client ben en fait on le considère plus et ça je trouve ça hyper dommage parce que c'est hyper puissant en fait voilà un client qui est satisfait un client avec qui tu maintiens la relation tu vois je parlais de gaspillage tout à l'heure pour euh, ben, quand tu fais de l'acquisition mais que tu ne satisfais pas ton client ben, là je parle de gaspillage en fait mmh. quand tu fais rentrer des clients mais que tu fais pas en sorte que derrière il reste pour moi c'est c'est un panier percé oui. c'est à dire que ton client il rentre il vient il est content mmh. dans le meilleur des cas et puis il repart bah ben, non non parce que tu vas devoir remettre du focus sur l'acquisition du budget, du temps, de l'énergie alors que si tu travaillais à garder ton client, bah ce serait beaucoup plus mmh. efficace, beaucoup moins cher, beaucoup moins chronophage, mmh. même si, alors le but évidemment c'est pas de passer son temps à facturer ses clients et de vendre, 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 vendre c'est pas du tout ma façon de voir les choses, mais même si tu, tu ne lui revends pas quelque chose, il y a quand même des chances pour que de toute façon il revienne vers toi si lui il a un besoin, et puis qu'il te recommande mmh. Euh, ça. Le but, c'est vraiment de rester dans sa tête, en fait. C'est pas de lui vendre des choses en permanence, c'est vraiment de rester dans sa tête en tant que euh, bah, professionnel de ton métier, en tant que solution à ce problème-là, en fait. Et s'il a ça dans sa tête en permanence et que même après l'expérience, il pense à toi, et ben, s'il a un nouveau besoin, il reviendra. S'il entend quelqu'un qui a ce besoin-là, il te recommandera. Et en fait, il, il t'oubliera pas, tout simplement. Parce qu'une euh, bah, qu expérience qui se clôture euh, mal ou pas, en tout cas, bah du coup tu l'oublies facilement en fait, c'était très chouette mais c'est fini, c'est mm. fini, et si toi tu travailles pas à maintenir la relation, bah eh ben, ton client il a autre chose à penser, il a autre chose à faire, et il va passer à autre chose, et c'est ça qu'on veut pas en fait, mm. donc euh, c'est vraiment une partie qui pour moi est primordiale à travailler, parce que bah, la dernière impression pour moi c'est celle qui reste voilà, donc euh, t'auras beau te faire la meilleure expérience du monde, si tu claques la porte au nez de ton client une fois qu'il est parti, et eh ben, euh, eh ben voilà, tu restes pas sur une sur une bonne impression en fait. C'est clair, voilà. super intéressant <rire> On pourrait en parler pendant des heures, ouais, j'essaye de synthétiser. Mais moi aussi je trouve que c'est un sujet passionnant maintenant que je me suis plongée là-dedans, donc j'en vois tellement les, les bénéfices à tous les niveaux que c'est vrai que c'est vraiment passionnant. On arrive à la fin de cet épisode, donc pour conclure, si tu devais donner un conseil à quelqu'un, un entrepreneur, une entrepreneure qui veut se lancer dans l'amélioration de son expérience client, qu'est-ce que ce serait Alors, un conseil, ce serait déjà « commence maintenant ». Okay. Voilà, J'ai beaucoup de, de, de questions de euh, « ben moi je démarre, j'attends un peu euh, ». Non, surtout pas. Surtout pas en fait. Parce que si tu attends, tu vas mettre en place des mauvaises habitudes. Alors je comprends, encore une fois, on en revient à cette acquisition, mais je comprends qu'au départ, au démarrage, ce soit le focus bah, de trouver des clients mais encore une fois si tu les trouves et qu'ils sont pas satisfaits et ben c'est un peu dommage. Donc pour moi les bases, elles peuvent être euh, les bases de l'expérience client, elles peuvent être travaillées dès le départ. Évidemment, elles peuvent être travaillées à tout moment si on l'a pas fait au départ, il ben, n'y a pas de bon moment en fait, hein. le bon moment c'est toujours, je l'ai dit tout à l'heure, c'est amélioration continue. Donc euh, à un moment donné, ben, quand on trouve un tout petit moment pour travailler son expérience client, pour moi, il faut le faire, il n'y a pas de bon moment, il n'y a pas de, de mauvais moment. Donc ça c'est le premier conseil, parce qu'il faut se rendre compte en fait, euh... donc c'est le dernier conseil, je vais essayer de faire vite, il faut se rendre compte que toute l'énergie qu'on met dans la satisfaction client, dans l'expérience client, on n'aura pas à la mettre ailleurs. Donc oui c'est du travail, c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est même des budgets si on veut mettre en place des petits cadeaux, des petites choses, mais tout ça c'est de l'énergie que tu dépenseras pas en fait euh, bah, à trouver de nouveaux clients, à aller faire de la prospection. Euh, en fait si tes clients ils sont satisfaits, c'est eux qui vont faire tout ce boulot. Et ça fonctionne, enfin voilà après chacun fait ses choix, mais moi tu vois très clairement je préfère mettre de l'énergie à satisfaire mes clients plutôt qu'à faire de la prospection et aller en trouver de nouveaux. voilà, donc après chacun euh, voit midi à sa porte, mais, euh, mais moi je préfère vraiment 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 le faire comme ça donc toute l'énergie que vous allez mettre là-dedans c'est pas du gaspillage voilà c'est de l'investissement en fait et eh ben, merci beaucoup Charlotte pour euh, ce partage hyper intéressant je vous mets les réseaux sociaux de Charlotte en description de cet épisode donc n'hésitez pas à aller suivre Charlotte sur Instagram et à regarder son site internet et puis euh, merci beaucoup Charlotte et puis à bientôt et eh ben, merci à toi à bientôt